0: datang di podcast gue karena berhubung ini adalah first podcast gue, gimana kalau kita kenalan dulu nih nama gue Divana Isna ini gue kuliah di Universitas Islam Nusantara, and then jurusan gue adalah pendidikan luar biasa kalau ngomongin soal umur umur gue 19 tahun otw 20 ya alhamdulillah nggak tua tua amat sih gitu ya eee uh, Jadi kalian bisa nebak lah gue semester berapa gitu. Oke okay guys, berhubung kita udah kenalan, jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan ditinggalin, tetap stay terus di podcast gue. Oke guys, kali ini gue bakalan mengulik dan membahas seputar tentang tunarungu. Tapi sebelumnya kalian udah pada tahu belum tuh tunarungu itu apa? Biasanya sih kalau orang awam biasanya nih ya, kalau orang awam atau orang zaman dulu itu menyebutnya dengan kata tuli atau gagu gitu. Tapi kayaknya sebelum ke materi Gimana kalau kita pemanasan dulu nih? Gua mau sedikit sharing tentang sepengamatan gua dan sepengalaman gua pandangan orang-orang terhadap anak yang berkebutuhan khusus, e, contohnya kayak anak tunarungu ini gitu. Kadang gua suka heran sama orang di luar sana yang masih suka membeda-bedakan mana yang normal dengan mana yang anak berkebutuhan khusus gitu, anak yang berkelainan kayak anak tunarungu ini, kayak mereka memandang ih apaan sih gitu, kayak pandangnya tuh nggak banget, kayak apakah anak-anak tunarungu ini nggak pantas untuk mendapatkan hak mereka gitu, padahal dengan lo membeda-bedakan seperti itu mana yang normal, mana yang berkebutuhan khusus itu akan membuat anak yang berkebutuhan khusus merasa insecure merasa dirinya benar-benar beda gitu harusnya kita sebagai orang-orang yang normal orang-orang yang mampu berpikir dengan jauh mampu berpikir dengan kritis gitu bisa mensupport anak-anak yang berkebutuhan khusus bukan malah membedakan mereka juga ingin, mereka juga ingin berkembang mereka juga ingin berinteraksi secara normal tapi mereka terbatas mereka juga ingin dengan sama kayak orang-orang yang normal tapi malah sama orang yang normal diperlakukan berbeda udah nggak paham lagi sih gue Eh, tapi it's okay, itu pendapat orang berbeda-beda, pandangan orang emang beda beda Tapi kenapa? Jadi mulai sekarang, ayo kita bantu support satu sama lain. Karena kita yang normal maupun yang berbeda, itu sama aja. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang masing-masing. enggak semua orang nggak semua orang sempurna gitu. It's okay. Back to topic, oke? Okay? Nah, jadi tunarungu itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan kehilangan pendengaran yang dialami seseorang. Akibatnya, seseorang akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dan mengolah informasi secara auditif, sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi dan interaksi secara verbal. Ya, pada intinya sih, tunarungu itu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi suara atau rangsangan lainnya melalui si pendengarannya itu karena akibat suatu kerusakan yang terjadi di dalam pendengaran nah sebagai akibat dari hambatannya perkembangan pendengar pendengarannya itu sehingga seseorang tunarungu juga terhambat dalam kemampuan berbicara dan berbahasanya jadi susah untuk berkembangnya yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi ataupun interaksi terhadap seseorang itu Nah, yang kita tahu itu tunarungin itu hanya satu macam. Ternyata enggak, guys. Ternyata dia tuh ada beberapa macam tunarungu itu. Kayak yang pertama itu adalah tunarungu e, jenis kurang dengar. Nah, kurang dengar ini dimaksudkan e, masih bisa menggunakan. Pendengarannya sebagai sarana atau mobilitas utama untuk menyimak suara percakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan berbicaranya. Jadi masih ada sisa pendengaran dan hal sisa pendengaran itu digunakan untuk suatu perkembangan bahasa yang mereka tangkap dari percakapan seseorang gitu. Nah yang kedua itu ada tuli Dimana mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan Sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan berbicara Nah tapi masih bisa difungsikan sebagai suplemen pada pengalihan dan perabaan jadi dia masih sedikit bisa merasakan getarannya gitu, masih bisa merasakan hal-hal di sekitar dia, gitu nah, untuk yang terakhir itu ada tuli total jadi bener-bener total nggak ada sisa pendengarannya sama sekali, gitu kalau tadi kurang dengar masih bisa tuli masih sedikit ada getaran-getaran yang dia dapat, gitu, kalau ini tuli total itu benar-benar gak bisa dengar gitu. Jadi mereka yang sudah sama sekali tidak ada memiliki pendengaran gitu, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersi, mempersepsikan dan mengembangkan e, aspek bahasa dan bicaranya. Ya udah weh segitu gitu maksudnya, Se yang dia punya se-yang dia tahu gitu. Nah, adapun dari jenis berdasarkan sifat terjadinya, jadi biasanya sih kalau anak-anak tunarungu ini bisa dari faktor eh, ketunarunguan bawaan. Maksudnya tuh bawaan tuh. ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indah pendengarannya sudah tidak dapat berfungsi lagi gitu. Jadi udah bawa dari lahir. Adapun faktor dari ketunarunguan setelah lahir. Nah ini maksudnya itu terjadi. Tunarungunya itu setelah anak lahir bisa diak diakibatkan karena kecelakaan atau anak tersebut mengalami suatu penyakit yang baru terdetek terdeteksi uh, setelah lahir ini gitu. Tapi biasanya, biasanya faktornya itu banyaknya dari tunarungu bawaan gitu dari tunarungu pas hamil gitu nah tadi kan kita udah ngebahas tentang apa sih tunarungu tentang jenisnya tentang jenis e, dari faktor penyebab terjadinya nah berarti sekarang kita harus tahu nih penyebab tunarungu tuh apaan sih gitu Nah, penyebab ketunarunguan ini dapat terjadi e, sebelum lahir atau prenatal. Adapun ketika lahir natal dan setelah lahir atau biasa disebut postnatal gitu. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan. yaitu ada beberapa penyebab yang pertama itu ada faktor internal ada pun faktor eksternal kalau faktor internal nih ya dari internal dulu kalau internal itu biasanya akibat dari keturunan atau gen biasanya dari e, pewarisan sifat gitu dari yang atas-atas gitu kakek neneknya atau buyutnya atau pokoknya dari yang saudara-saudara pokoknya keturunan. Adapun akibat dari virus. Nah, kayak contohnya virus rubella. Pokoknya virus rubella itu pokoknya saya pernah gua pernah dengar virus rubella itu pas zaman gua sekitar kelas 6 SD kalau nggak salah. Itu tuh marak banget sih. dan virus itu tuh ada sejak si bayi masih dalam kandungan. Jadi e, menyerangnya tuh masih di dalam kandungan baiknya. Nah, adapun yang kedua itu faktor eksternal, faktor dari luar gitu. Kalau tadi kan faktor internal dari dalam, sekarang faktor dari luar atau eksternal. Faktor eksternal itu ada dua, yang saya tahu itu ada dua. Yang pertama ada penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan seseorang kerusakan alat-alat pendengaran eh, bagian tengah atau dalamnya, gitu. nah makanya nih kalian harus hati-hati apalagi kalau lagi bersihin kuping gitu jangan terlalu dalam takutnya kena si gendang telinganya si rumah seafoodnya akan rusak gitu itu yang akan membahayakan terus adapun itu yang kedua anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran Jadi kayak ada suatu faktor dari luar atau nggak makanya kalian harus kalau apa apa tuh harus igenis gitu, jangan dientar-entar kalau luka atau apa gitu, harus tetap harus cepet ditanganin gitu. Nah. Kalian pasti bingung kan nih, gimana cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu nih, sedangkan mereka aja nggak bisa denger nih apa yang bakalan gue bicarain. Nanti yang ada gue dikira gila lagi ngomong sendiri, gak jelas. Jadi buat kalian nih, kalau yang mau berkomunikasi dengan, atau berinteraksi dengan anak-anak penyandang tunarungu gitu, Gak usah khawatir gitu, jangan khawatir kalian takut dikira orang gila ngomong sendiri, enggak, kalem aja guys, gitu uh, Berkomunikasi dengan seorang tunarung itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat, gitu Cuma perlu memperajari caranya dan sedikit bersabar gitu, karena mereka juga harus uh, mendengar mereka bisa mengetahui apa yang kita bicarakan tapi mereka juga harus uh, apa ya memprosesnya gitu, mencernanya, gitu guys nah cara yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu itu banyak macamnya gitu yang pertama itu ada cari perhatian jadi, kita harus mencari perhatian anak-anak tunarungu ini kenapa harus mencari perhatian karena penting guys, untuk mendapatkan perhatian mereka jika kita emang benar-benar mau berkomunikasi itu contohnya nih, kayak sentuh atau tepuk bahunya untuk memberi isyarat bahwa kita tuh ingin ngobrol sama dia gitu, ingin berkomunikasi sama dia gitu, biar dia tahu. Nah, adapun yang kedua itu cari tempat yang tenang, yang sepi, yang nggak terlalu ramai gitu. Ya kayak pokoknya tempat-tempat yang merasa bahwa ini tuh cocok gitu buat anak tuna rungu gitu karena kalau misalkan di tempat yang rame itu malah dia nggak fokus gitu jadi alangkah baiknya kita harus pindah ke tempat yang sunyi atau yang kecilkan sumber suara yang ada di dekat gitu kayak kalau misalnya kita lagi dengerin musik kita mau ngobrol sama anak-anak tunarungu jangan musik gede kita ngobrol atau sama aja weh bohong dia nggak tahu kita ngomong apa nggak kedengeran nggak suaranya dari sana sini gitu nah adapun yang ketiga ini mensejajarkan posisi wajah Jadi jangan pak jauh-jauh. Jadi kita bingung anak. Jadi anak tunarungu kan jadi susah gitu buat lihatnya siapa yang ngomong gitu. Nah, kenapa harus mensejajarkan posisi wajah? Karena saat akan mulai berkomunikasi, si mata itu harus eh. Uh, melihat ke si anak tunarungu ini gitu fokus enggak tengok sana sini gitu biar dia juga semakin paham bahwa kita emang lagi bener-bener komu komunikasi sama dia gitu nah yang terakhir itu yang keempat ada berbicaralah dengan normal dan jelas hindari berbicara dengan cara berbisik, ya, jadi enteng haharewos. Ntar dia nggak dengar gitu maksudnya. Atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkan penyandang tunarungu dalam membaca gerak bibir. Nah, jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan anak-anak tunarungu itu, mereka meskipun tidak bisa mendengar. suara gitu ya hanya getaran gitu atau atau yang buat anak-anak tunarungu yang masih memiliki sisa pendengaran itu mereka akan tetap melihat bibir kita gitu yang berbicara makanya gimana caranya biar kita harus bisa berkomunikasi dengan jelas ngomong dengan jelas biar terbaca oleh dia gitu. gitu guys. Nah berkomunikasi dengan penyandang tunarungu ini mungkin merupakan tantangan tersendiri nih bagi kita emang iya sih karena kita harus benar-benar fokus sama dia gitu. Jika harus berkomunikasi dengan mereka secara rutin nih, ada baiknya kita harus mampu mempelajari bahasa isyarat. udah pada tahu dong pasti bahasa isyaratnya yang kayak gimana karena zaman sekarang mau udah banyak udah canggih yang suka-kaper-kaper bahasa isyarat, pakai lagu gitu. Nah, bahasa isyarat yang yang resmi juga nih, jangan yang jangan yang aneh-aneh, nanti mereka juga bingung atuh gimana. Biar satu sama lain saling paham apa yang dibicarakan gitu. Nah, Dan adapun alat bantu dengar untuk tunarungu sekarang kan zaman teh udah canggih udah modern ya kan dah segala segala suatunya itu udah pakai teknologi udah macem-macem lah sekarang mah ya udah nggak aneh kalau masalah teknologi tuh gitu udah bener-bener canggih nah. Alat bantu dengar untuk tunarungu ini fungsi pendengaran penyandang tunarungu dapat terbantu berkat penggunaan alat bantu dengar. Jadi sekarang mau udah ada alat bantu dengar. Alat bantu dengar ini dapat berupa implan koklea yang ditanamkan pada telinga melalui e, pembedahan gitu. dioperasi, jadi si alatnya itu dimasukin ke telinga kita ditanam gitu atau kalau enggak kalau enggak pakai alat bantu dengar ini mungkin efeknya enggak terlalu mainstream banget ya, efeknya enggak terlalu besar banget buat penyandang tunarungu, karena alat bantu dengar ini biasanya bisa dipasang dan dilepas sesuai keinginan kita kalau mau dipakai bisa dipasang dadak gitu bentuknya pun gampang dibawa kemana-mana gitu kayak earphone aja gitu deh selain itu ada pun kayak perangkat pengeras suara juga dapat dipasang di alat elektronik gitu kayak pakai speaker seperti cara PC, telepon atau radio kayak gitu kan pengeras suara uh, supaya penderita gangguan pendengaran ini juga bisa menikmati gitu, menikmati acara dan berinteraksi dia teh supaya tetap berkembang gitu, nggak merasa dirinya ya nggak bisa interaksi sama orang-orang karena kayak gini gitu nggak, gitu guys. Nah jadi kan tadi kita udah bahas nih seputar tunarungu, jadi udah pada tahu dong sama udah pada paham juga dong apa itu tunarungu dan gimana mereka melakukan komunikasinya. Dengan orang-orang yang mengalami tuna rungu atau gangguan pendengaran ini Gimana kita uh, bisa berkomunikasi secara baiknya gitu Seperti yang dikatakan, seperti yang kita tahu Sebenarnya tuna rungu itu adalah orang yang nggak bisa dengar hanya merasa nggak bisa merasakan bunyi dan hanya ada kesunyian di dalamnya gitu di hidupnya gitu tapi pada dasarnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam komunikasi dan interaksi itu tetap bisa melakukan komunikasi dan interaksi secara baik dengan caranya sendiri gitu guys apalagi sekarang itu udah bisa pakai alat bantu dengar. Udah keren sekarang mah. Tinggal maunya aja. Gitu. Karena alat bantu dengar ini bisa kita pakai buat yang masih kecil ataupun yang udah udah dewasa, udah besar, gitu jadi boleh pakai siapa aja untuk menyandang tunarungu, enggak enggak harus buat umur yang udah dewasa aja karena dengan adanya alat bantu dengar ini mereka sedikit terbantu gitu ya, setidaknya mereka uh, dapat mendengar apa yang bisa mereka dengar di sekitar Mereka dapat berinteraksi secara normal, tidak dibedakan, gitu. Dan hal-hal yang di sekitar yang mereka biasa nggak nggak mendengar karena alat bantu dengar bisa sedikit terbantu, bisa kedengeran, gitu, bisa tahu. Karena secara tidak langsung membantu dan membuat dunianya para penyandang gangguan pendengaran ini lebih berwarna, gak ada kata sunyi lagi yang dirasakan oleh mereka. Gitu guys. Nah, jadi gimana nih setelah kalian denger, setelah kalian menyimak, semoga Dengan kalian mendengar Podcast ini tentang tunarungu ini Pikiran kita semua dapat terbuka Lebih jauh Gitu Sedikit membantu kita untuk Lebih menghargai seseorang baik itu mau penjandang tunarungu, atau anak berkebutuhan lainnya dengan anak-anak normal gitu, tidak membeda-bedakan, tidak melihat hanya sebuah cover, gitu karena kita semua itu sama gitu guys Hah, nggak kerasa banget ya guys Ternyata kita udah lama banget nih Berbincang-bincang seputar tentang Tuna Rungu Semoga podcast ini membawakan banyak manfaat Dan informasi untuk kalian para pendengar Podcast And ambil yang baiknya, buang yang buruknya Saya Divana Isna ini Pamit undur diri Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini And see you Bye-bye